0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast de actualidad de videojuegos en microdosis, perteneciente a la red de podcast de Wanda. Soy Alejandro Marquino y hoy quiero empezar hablando de Metro Exodus. Para quien no conozca Metro, la saga Metro, os voy a poner en contexto muy rápido. Es la última entrega, como digo, de una saga de videojuegos de FPS en primera persona, de acción y supervivencias ambientados en un mundo apocalíptico localizado en Rusia y en la Europa del Este. Además tiene unos toques de survival, unos toquecitos de sustos, hay algunas fases que dan algo de miedo y con unos personajes súper bien escritos súper profundos, con una ambientación que te meten de pleno dentro del juego y están basados en una saga literaria del, del mismo nombre, Metro, se llama, que si no la habéis leído yo os la recomiendo. Yo la leí después de jugar al primer juego y me encantó y los juegos también os los recomiendo encarecidamente, pues este Metro Exodus es la tercera entrega, se lanzó en 2019 e introducía algunas novedades jugables respecto a sus dos predecesores. Y los dos anteriores eran juegos más pasilleros, bueno, más pasilleros no, eran juegos pasilleros, aunque... Podías hacer ciertas secciones en sigilo o ir un poco más a trapo, más a saco. Este Metro Exodus nos planteaba algunas zonas semiabiertas donde teníamos algunas misiones secundarias que las podíamos abordar de diferentes maneras. Y sobre todo, muy importante, en función del momento del día, si las hacíamos de día o de noche, cambiaban ciertos aspectos como, por ejemplo, pues encontrarnos enemigos humanos, bandidos o por otra parte, encontrarnos bestias mutadas eh, a causa de la radiación. Como digo, juegos buenísimos, un apartado técnico en todos los juegos siempre han marcado un, un hito Técnico Cuando se han lanzado y este Metro de Exodus está muy muy bien Pero bueno, al grano, sabíamos, sabíamos que iba a tener parche NetGen para Playstation 5 y para series XS Pero no sabíamos ni qué tipo de mejoras gráficas iba a tener, ni tampoco cuándo se iba a lanzar Pues bien, ahora 4A Games y Deep Silver, que son los encargados de este juego tanto por un lado la desarrolladora como por otro lado la editora, han publicado eh, un post detallando un poquito más estas actualizaciones. Y también esta actualización llegará a PC bajo el nombre de la en Enhanced, en Enhanced? Enhanced, bueno, la edición ensanchada, básicamente, que en PC pues añadirá un par de cositas más llegará a empecé a primavera, o sea que ya mismo la vamos a tener y para consolas llegará a lo largo de 2021 sin fecha definida. Eso sí, será una actualización totalmente gratuita tanto para los poseedores de la versión de PC como para aquellos que posean la versión de consola. Si no poseéis la versión de PC, pues bueno, cuando lancen esta versión ensanchada pues la podréis comprar a un precio reducido. Suele ser un juego que siempre está de oferta en la Epic Store, aparte ha estado metido en el Game Pass mucho tiempo, no sé si todavía está, pero bueno, que ya os digo, el parche será gratuito. Eso sí han dejado claro que las mejoras y el cambio en el apartado técnico es... Tan grande y tan profundo que no es un simple parche, sino que tienen que lanzar una nueva versión del juego. Esto ya lo hicieron con las dos primeras entregas de Metro, que cuando lanzaron Metro 2... Eh, Metro Redux, creo que se llama, era el primero 2033 y el segundo Redux, luego lanzaron otra vez el, el Metro 2033, pero con las mejoras gráficas y jugables, algunas cositas como que las armas se podían mejorar, algunas cositas a nivel más micro, más pequeñito, pero bueno, que también lo introdujeron en la primera parte, eso está muy muy bien porque al final daba... En conjunto como una continuidad y jugar a los dos juegos se sentían muy fresco Pero bueno, centrándonos en, en esta versión, los jugadores de PC podremos o podréis o podrán disfrutar de Ray Tracing de alto detalle O sea, la putísima hostia del Ray Tracing porque además esta gente se le ocurra mucho y además será compatible con DLS S2 Aquellos que tengan tarjetas en Nvidia, que es una tecnología que más o menos pues haciendo sus cosas de tarjeta gráfica va ajustando los parámetros gráficos del juego para siempre tener una tasa de imágenes alta y a la vez una buena calidad de imagen. Básicamente resumiéndolo mucho y sé que no es así exactamente, pero para aquellos que estén un poco perdidos con las tecnologías de PC, pues imaginaos que tenéis las sombras al máximo y las texturas en ultra y cuando giráis la cámara a una zona que es más exigente gráficamente, pues a lo mejor os baja las sombras a medium y os baja las texturas a low y rescala un poco la, la resolución y eso lo hace en tiempo real y cuando vuelves a mirar para otro lado, pues vuelve a cambiarlo. Ya digo que esto es algo muy, una pincelada muy por encima de cómo trabaja esta tecnología y las mejoras para consolas para Playstation 5 y Series X y S como os comentaba, que me imagino que será las que más os interesen o a la mayoría de vosotros sea la que os interese, pues bueno, tendrá mejoras en la iluminación, tendrá texturas a 4K la posibilidad de modificar el campo de visión, que es algo bastante guay y no suele ser bastante habitual en los juegos, de, de, en, los juegos en primera persona para consola, mejora también en las sombras un montón de bugs eh, que se van también a, a solucionar y mejoras en los tiempos de carga aprovechando los SSD de las consolas de nueva generación. Por cierto, para el mando de PlayStation 5, para el DualSense, también tendremos respuesta háptica. No sé cómo lo ajustarán las últimas veces que lo he probado en algunos juegos, como en Control no me ha convencido del todo el tema de los gatillos pero bueno, si está bien implementado porque este Metro puede jugar con el asunto de que las armas se desgastan, las armas se rompen, las armas a veces se atascan, estás disparando y la el fusil deja de ir Y a lo mejor pues puede molar no Que se, ataque, se atasque el gatillo Y realmente no puedas ni siquiera ni pulsarlo Así que por esa parte ya os digo No me acaban de convencer muchas estas historias Con los mandos Pero, pero aquí puede pintar bastante bien Eso sí, en Xbox eh, Series S El juego irá a 1080p O sea, tendremos texturas y toda la historia Pero las texturas en Series S Serán a 1080 Es una excusa fenomenal Para aquellos que no hayáis jugado el juego y para todos aquellos que lo jugasteis en su día, en vuestra Playstation 4 o en vuestra One, que a lo mejor iban un poquito injustas y petardeaban y hacían sufrir un poco a la consola pues oye, si tenéis el juego, la actualización es gratis y a lo mejor está bien daros un paseo otra vez por el metro de Moscú posapocalíptico y el otro día os comentaba que si va a realizar un, un concierto sinfónico eh, sobre la banda sonora de Final Fantasy VII Remake y en el mismo concierto iba a haber algún anuncio relacionado con, con este remake y con futuros lanzamientos o con el propio juego o con el propio capítulo ya lanzado. Pues bien, fue un file, fue una troleada, fue una tomadura de pelo lo podéis llamar como queráis, pero eh, se produjo el concierto y ni al inicio, ni en el descanso, ni al final se dio nueva información sobre Final Fantasy VII Remake. O sea, una decepción totalmente absoluta y, y bueno, no sé muy bien por qué hicieron esto, pero vaya a vaya... Putada, ¿no? Vaya cagada, en fin que se quedó, se quedó en nada. Y ya por último, me a dejar que os hable un poquitín de Google Stadia, porque hace unas semanas Google cerró dos de sus estudios propios de desarrollo de videojuegos y hubo alguna fuga de talento, fuga de directivos, fuga de encargados del de proyecto, y eso hizo que se sembrase cierta incertidumbre dentro de los usuarios de la plataforma. Pero, bueno, simplemente Google ha cerrado estos estudios, es decir, no desarrollará juegos propios, pero... Sí que ha anunciado que a lo largo de 2021 introducirá más de 100 juegos o aproximadamente alrededor de 100 juegos nuevos a su catálogo. Como os decía, Google cerró dos de sus estudios sin que llegasen siquiera a presentar ningún juego. Lo que sí que dijo Google, que con este cierre lo que se querían centrar más era en ayudar a los desarrolladores de videojuegos y a los editores a tomar ventaja dentro de la plataforma Stadia, una ventaja tecnológica. Eh, digamos, cómo ayudarles a adaptar los juegos para que se disfruten o se optimicen en Stadia y que la gente los pueda disfrutar a través de esta plataforma a mí no me parece del todo un mal movimiento obviamente, todas las plataformas ya sean más clásicas como una consola de sobremesa o sea una plataforma como una store como la Epic Game o lo que quiere proponer Stadia que sea el futuro necesitan exclusivos para diferenciarse, para desmarcarse y para que los jugadores digamos, pues mira, no, elijo esta plataforma porque puedo jugar a este exclusivo. Dentro de este planteamiento inicial o dentro de este planteamiento que es el, el que a mí me gusta tampoco me parece mal que hayan dicho, mira pues teníamos, estábamos haciendo ciertos juegos parece que la cosa no funciona, enfocarnos en apoyar a las desarrolladores y a las compañías de videojuegos para que vuelquen sus juegos y traigan sus juegos a Stadia y así aumentar el catálogo y atraer a más jugadores. O sea, que por una parte me, da, me entristece un poco porque al final que cierren estudios eh, deja un poco cojo el proyecto, pero por otra parte, si los esfuerzos se van a centrar en traer más juegos a la plataforma y casi la gente que, que juega Stadia, porque al final la gente que juega Stadia es gente que no se quiere gastar miles de euros en un ordenador súper potente, o no quieren una consola, quieren disfrutar de algún juego puntual o no, o quieren meterle mucha caña, pero sin demasiadas complicaciones, así que yo me alegro de que vayan a entrar tantísimos juegos en el servicio y que, y que estén accesibles cada vez para más gente, ¿no? Stadia entre comillas y, y bueno, cogiendo un poco con pinzas, es un poco la democratización o democratiza un poco más los videojuegos y los hace más accesibles a todo el mundo yo creo que eso es algo siempre siempre positivo, luego entraremos en el debate de si esto es humo, de si esto es el futuro, si esto, todas las compañías al final van a acabar con este modelo y Microsoft lo está haciendo con el Pass aunque necesitas todavía su hardware, bueno ese es otro debate, pero yo creo que siempre es positivo que se democraticen los videojuegos que cada vez sean más accesibles y si Stadia desde luego con sus pros y sus contras, con sus cosas mejores y peores es un acceso es una puerta de entrada bastante accesible, accesible y, y bastante accesible para, para los nuevos jugadores o para, como digo, la gente que no se quiere complicar en exceso. Y hasta aquí el Pulsa Star de hoy, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, se agradecen muchísimo los comentarios, se agradecen mucho las valoraciones en vuestras apps de podcast favoritas y como siempre me podéis seguir en Twitter, me podéis seguir por la calle, me podéis mandar sugerencias y lo que os apetezca, incluso regalos una caja bombones, a mí el chocolate me flipa. Os mando un abrazo muy fuerte, como siempre que tengáis una semana cojonuda y adiós.